0: Die Kinder sind unser großer Schatz und deswegen ist es so wichtig, sie im Schulalltag gesünder aufzustellen.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Ferien sind vorbei, die Schule startet wieder, heißt wieder mehr Stress, ungeregeltere Mahlzeiten und das ganze Familienleben muss sich jetzt wieder nach den Schulzeiten ausrichten. Das ist eine Herausforderung für Eltern und auch für die Kids und wir nehmen dieser Herausforderung heute die
0: Spitzen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne fleck Doc Fleck mit dem Herz für die Vorsorgemedizin, die die Menschen am besten schon von Kindesbeinen an gesund erhält
1: und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Und ähm, auch bei der Brigitte tätig. Und Brigitte Leben ist ein Heft mit Anne und bestellbar unter brigitte.de slash brigitte-leben. Ich glaube, es wird viele Eltern freuen, wenn wir einfach mal so einen Tag durchdeklinieren und ähm, am frühen Morgen anfangen. Was gehört für dich zu einem gesunden Frühstück für Schüler und
0: Schülerinnen dazu? Also erstens mal ist in einem gesünderen Frühstück der Schlüssel gelegt, nicht nur, dass das Kind gesünder bleibt, sondern auch, ich sage ja immer, auch Schulnoten können besser werden, die Konzentrationsfähigkeit. Und was grammatisch ist, wenn man sieht, was eigentlich Kinder wahrscheinlich jeden Tag ähm, essen und sie essen es einfach auch gerne, aber weil es auch schön süß ist, sind diese Zerealien. Ehrlich gesagt ist das nichts anderes, wie wenn man den Kindern dann eine Schale Kekse vorsetzt. Das ist einfach ein so hoher Zuckeranteil plus Getreide, dann kann man auch sagen, dann ist Kekse. Also nicht gut. Und was wäre jetzt umgekehrt empfehlenswert und auch von den Kindern als positiv aufgenommen? Das sehe ich zum Beispiel bei den Kindern im Familienkreis die Kleinsten sind die Kinder meiner Schwester und die lieben die Art zu frühstücken, also diese Art, wie ich es auch immer so gern als Doc Fleck Frühstück erklärt habe, also ein Frühstück, was mehr Eiweiß bietet. Eiweiß ist ja auch ein Baustein, den wir lebensnotwendig brauchen. Kinder brauchen ganz besonders viel zum Wachsen und gesundes Fett und einen höheren Ballaststoffanteil. Das ist also für die kleinen Körperzellen das gesündeste und es hält lange, lange satt und es provoziert nicht den nächsten Heißhunger und es beugt eben auch Krankheiten vor, die entzündlich sind, also auch Übergewicht, Diabetes etc. Wie könnte das aussehen? Also ob man, wenn man merkt, das Kind isst, gerne Joghurt, eine kleine Schale Joghurt macht, da ein paar Nüsse Mandeln drauf macht, von mir aus auch ein bisschen Honig mit reinrührt oder püriert oder eine Banane unterrührt. Also Süße durch Obst und zum Schluss ein gutes ähm, Algenöl, wie ich es schon oft genannt habe. Man kann auch noch ein paar Akazienfasern drunter rühren. Ähm, das ist ein Bringer oder Nüsse püriert mit einem Bioapfel, Beeren drauf. Was ich grundsätzlich bei den kleinen Kindern beobachtet habe, die ich beim Frühstück gerne dann beobachtet habe, wenn die selber was damit machen, wenn sie das Kinder das selber dekorieren. Also wenn man denen so eine Basis hinstellt, aus dem, nehmen wir mal an, Joghurt und Quark und da ist eine Banane reinpüriert. Wer will, kann ja mal noch ein bisschen Honig mit anfangen, auch den kann man vielleicht nachher reduzieren. Dann hast du eine Basis, die schmeckt nett, die ist auch ein bisschen süß und dann fangen die Kinder an, sich oben noch was drauf zu packen. Also mal da greifen die dann in die Beeren oder dann bietet man einfach noch äh, vielleicht ein paar äh, andere Sachen an. Also mein kleiner Neffe, der mag diese diese getrockneten Erdbeeren so gerne, die finde ich jetzt nicht so cool. Ja, schrecklich. Irgendeiner hat die mal ihm mitgebracht, also auch die darf er dann ab und zu verwenden, aber ähm, Er liebt Heidelbeeren, er liebt Himbeeren und und, und vielleicht auch mal ein Stück dunkle Schokolade gerieben. Und das macht den Kindern Spaß und dann essen sie es auch gern. Und durch den Anteil mit dem gesunden Fett sind die auch sehr, sehr lange satt. Und da habe ich einfach ähm, als Ärztin, Ein super gutes Gefühl, weil ich weiß, da da können wir so viel gut machen. Und dann kann man nämlich auch mit gutem Gewissen als Eltern die Brotbox packen und dann können die auch mal ein Brot als Zwischenmahlzeit gerne essen, weil es geht halt einfach schnell. Brot ist so ein Universallebensmittel. Aber wenn die Kinder quasi schon mit so viel Getreide in den Tag starten, dann essen sie mittags ihr Brot und abends nochmal ihr Brot. Das ist ernährungsphysiologisch weder für Kinder noch für Erwachsene richtig, richtig der Bringer.
1: Was sind außerdem denn gute Snacks, die man den Kindern mit in die Schule geben
0: kann? Also auch da wäre wieder mein Appell, fragen Sie Ihre Kinder. Hm. Also ich war gerade auch mal vor wenigen Wochen noch mal äh, als Tante äh, mit Kleinkindern im Einsatz ja, und habe dann wirklich früh morgens ähm, da äh, ausgeholfen. Und das war dann wirklich so, ich hätte gern... Drei Äpfel, Tante oder die sagen Auntie manchmal, weil einer ist in London geboren. Und äh, die, die Boxen sahen komplett anders aus. Die eine wollte... Aber immerhin sagen sie Apfel oder drei Äpfel. Äpfel. Man könnte auch sagen, ich hätte gern drei Twix. Ja, ich glaube, wenn du weißt, dass der Twix jetzt nicht greifbar ist, dann, ne? also da hat meine Schwester schon gut vorgearbeitet. Also die die eine, die kleine Kleinichte, wollte Äpfel haben und Gurke, die liebt Gurke, die... Ihr Lieblingsfrühstück ist morgens eine Salatgurke zu essen. Da siehst du ein kleines Wesen, was eigentlich so eine halbe Körpergröße Salatgurke ist, so gefühlt. Und mein Neffe ist dann wiederum ganz anders. Also da würde ich immer gucken, dass ein bisschen Obst dabei ist, vielleicht ein Gemüse dabei ist, ein paar Nüsse dabei sind. Und dann kann ja auch mal was dabei sein, was jetzt nicht quasi immer das Gesündeste ist, so ab und zu. Also dass sich das nicht nur ausschließt, also ich habe dann auch mal meine Nichte, weil ich weiß, dass die das abgöttisch liebt, dann kriegt sie ja auch mal, äh, was weiß ich, alle paar Wochen auch mal einen Schokoriegel reingelegt. Also weil sonst holen sich die Kinder ja das dann irgendwie anders. Aber ich glaube, wenn du weißt, 80, 90 Prozent des Angebots sind einfach gesund und dann darf auch das andere mal sein. Also es nicht tabuisieren, sonst suchen sich Kinder andere Wege. Sonst gibt es dann ne, das bei einem Klassennachbarn oder bringst du mir davon mal was mit also oder dann wird die Puddingschnecke beim Hausi gekauft und so. Hm? Genau so eine Frage haben wir bekommen.
1: Wie bringe ich meiner neunjährigen Tochter bei, dass sie in den Pausen nicht dauernd Süßigkeiten Gibt es etwas Gesundes, das diesen Süßigkeitenanreiz auch
0: ausgleichen kann? Also hier wäre mein Tipp, liebe Hörerinnen, für diese tolle Frage erstmal danke. Aber mein Tipp ist ganz klar, wenn man die Kinder schon beim Frühstück auf ein Frühstück setzt, was nicht zu stark kohlenhydratlastig ist, wird der Heißhunger in der Pause auf süß deutlich gemildert sein oder vielleicht gar nicht sein, weil die Kinder eine natürliche Sättigung haben und eine gute Versorgung mit Ballaststoff, mit Eiweiß und hochwertigem Omega-3-Fett, also zum Beispiel Leinöl mit Zusatz von DHA, EPA und ein Zusatz noch von ein bisschen Weizenkamöl. Es gibt sogar Algenöle, die haben sogar schon das Vitamin D drin ist natürlich für Kinder perfekt. Wenn du so eins hast, Leinöl, DHA, EPA mit Weizen, Kamöl und Vitamin D, dann haben die gleichzeitig auch noch ihr Vitamin D mit dem Frühstück getankt. Und das ist eine interessante Beobachtung, weil ich das aus meiner eigenen Leibeserfahrung sagen kann. Wenn ich das frühstücke, habe ich lange keinen Hunger, obwohl ich, weil ich so dünn bin und eher zunehmen will, dann sage um, ich, es muss aber mal wieder was rein in die Maschine. Und man ist nicht anfällig für die nächste äh, Süßigkeitsrakete, für die man sonst anfällig ist. Also das wäre mein Tipp. Und ich würde auch mal gucken, man kann ja auch so schöne Rezepte machen, wo man auch die Kinder mit einladen kann. Also so mal einen Nussriegel selber machen oder einen Müsliriegel selber machen oder Energy Balls machen mit Trockenobst und Mandeln und Nüssen. Ich glaube, wenn man die Kinder mit ins Boot nimmt und auch wirklich das, Zeug, sage ich mal, das gesunde Zeug auch wirklich anbietet zu Hause, dann ist der Geschmacksnerv des Kindes präparierter. Aber das braucht auch Zeit und Geduld. Wir reden hier ja häufig
1: über die Nützlichkeit von längeren Essenspausen. Und eine Hörerin fragt sich, ob das denn auch bei Kindern schon Sinn macht. Und sie hat konkret die Situation, dass es abends um 20 Uhr bei denen zu Hause das gemeinsame Familienessen gibt. Und dann müssen die Kinder aber morgens früh in die Schule Und dann gibt sie ihnen ein Frühstück, überlegt aber, weil die Kinder das auch dann essen möchten, überlegt aber, ob das gut ist oder ob sie nicht lieber ihnen Snackpackungen machen sollte, dann für die erste große Pause.
0: Also da würde ich wirklich auch nach den Kindern gehen. Also Kinder haben einfach einen hohen Nährstoffbedarf. Wenn ein Kind jetzt morgens überhaupt nichts essen will, würde ich auch mal schauen, muss ich da jetzt wirklich mit Zwang was reindrücken, also dass man schon so ein bisschen die Nahrungspause nutzt, die übrigens auch bei Kindern Sinn macht. Aber ich würde das bei Kindern jetzt nicht ähm, überdramatisieren oder auch da jetzt mit Hysterie, die müssen jetzt schon so lange Pause machen. Kinder müssen erstmal wachsen und gedeihen. Das heißt, die haben auch manchmal einen riesen Hunger, der bedient werden muss. Und da sollte man auch auf die Intuition der Kinder mitvertrauen dass deren kleiner Körper auch lernt, jetzt muss ich was tanken. Das heißt, wenn die Kinder morgens aufwachen und gesunden Hunger haben, dann würde ich sagen, super, jetzt kriegen die was. Weil dann kommen die auch nicht so ein bisschen ausgehungert in die erste Schulpause und sind dann unter Umständen anfällig für was, was nicht so gesund ist oder nicht so auch für den gesamten Körper und die Schulnote. So würde ich rangehen. Da stellt sich ja auch die Frage, ob es denn eine Ernährungsweise gibt, die auch
1: nochmal die Konzentration fördert oder einfach die Leistungsfähigkeit der, der Kinder fördert. Ich stelle mir vor, wenn man mit so einem hochgepuschten Kohlenhydratfrühstück in die Schule kommt,
0: ist man eher zappelig. Ja, natürlich. Da gibt es wahnsinnige Arbeiten zu. So, es gab mal eine Arbeit, die habe ich für das Buch, für mein Fettbuch recherchiert. Da hat man Menschen im Gefängnis untersucht. Die kann man ja für Ernährungsstudien Relativ gut untersuchen, weil die Armen sitzen ja fest, ja, und, und sind Abend weiß, ja, Essen ausgeliefert. Und sind dem Essen ausgeliefert und da kriegt jeder das und das musst du essen oder auch nicht. Und da hat sich auch gezeigt, dass vor allen Dingen Ernährung, die mit raffiniertem Weißmehl ist, minderwertigen Fetten, also Wurstwaren, das macht Leute agitiert, aggressiv und aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt einen Riesenberg von Nudeln oder von Pommes essen würde und würde dann äh, in die Podcast-Aufzeichnung gehen, dann wüsste ich, bin ich müde irgendwann. Also klar hat man dann noch Adrenalin und man denkt und ich sprudele, aber man kann mit der Ernährung sich so 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 gut programmieren auf Energie und auch auf, auf Gedächtnis und Leistung und deswegen, das ist ja auch bei Sportlern ganz toll zu sehen, ja also und und was ich so faszinierend fand auch noch mal bei dem Äh, Bei den den Kleinen, den Kleinsten bei uns in der Familie. ähm, Wenn du zum Beispiel schon in der Schwangerschaft und Stillzeit bestimmte Sachen isst, du turnierst ja da schon den Geschmacksnerv deines Kindes. Wenn also eine schwangere Stillende schon so eine Art von Frühstück macht, mit gutem Eiweiß, gutem Fett, Ballaststoffanteil, bisschen Obst und diese gute Fettration geht auch in den kleinen Körper schon über, Auch das formt schon das Gehirn. Und ich habe wirklich von Kinderärzten schon Kommentare gehört, von von einem Kind, wo ich genau wusste, die Mutter hat während Schwangerschaft Stillzeit und schon von Anfang an zum Beispiel mit gutem Eiweiß gearbeitet, auch gutes Fett angeboten, solche Algenöle eingesetzt, dass dann Kinderärzte sagen, das ist einfach der Knaller, wie dieses Kind gedeiht. Kannst du noch mal kurz sagen, was konkret der
1: Konzentrations- und Merkfähigkeit Dient. Hilfreich sein, dient, war das Also
0: Eiweiß und Fett. Eiweiß und Fett und wenig Zucker und Kohlenhydrate. Also ein gutes Eigenöl in einem Frühstück, eine Handvoll Nüsse, eine Handvoll Mandeln, eine Handvoll Kerne. Also alles, was oh. für
1: Erwachsene gilt, gilt in diesem Zusammenhang für die Kinder. Auch für
0: Kinder. Rohkost, Genauso. wenn sie es gut vertragen. Ne? ein Apfel in kleinen Schnitzen. Aber was jetzt die Konzentration nicht so fördern würde, wäre ein Weißbrötchen mit einem zuckrigen Belag. Oder mit mit minderwertiger äh, Wurstprodukten. Das ist einfach so. Und gerade vor allen Dingen, wenn man es jeden Tag isst. Also das ist, glaube ich, das Geheimnis. Jeden Tag, die Rituale sollten
1: geprüft werden. Und nicht der Einfachheit halber immer das Gleiche. Auf den Tisch und in die
0: die Pausenbox. In die Pausenbox. Und die Kinder beim beim Frühstück dekorieren lassen. Manchmal muss man gucken, dass vielleicht dann die Zeit nicht zu knapp wird. Aber... ähm, Aber das ist schön zu beobachten, wenn Kinder anfangen, einen Teller zu dekorieren.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich wünsche mir, dass diese Folge wahnsinnig inspirierend war und jetzt auch den Eltern den Alltag erleichtert, weil ich glaube, viele sind froh und auch happy, wenn sie wissen, wie sie ihre Kinder ein bisschen stärken können, weil Gutes Essen und eine gute Schulbrotbox stärkt auch die Resilienz der Kinder. Und da brauchen wir im Moment auch ganz, ganz viel. Das stimmt. Und ähm,
1: ich hoffe, dass sich das mitgeteilt hat in dieser Folge und dass jetzt unsere Hörerinnen und Hörer tatsächlich inspiriert sind, ihre Kinder ähm, auf eine gute Art und Weise in diese, in diese neue Schul wie sagt man?
0: In Routine, aber spielerisch. Spielerisch mit Lässigkeit. Also lässig, spielerisch und undogmatisch. Ich glaube, das kommt auch bei den Kindern am besten an. Und am besten versucht man auch ein bisschen vorzuleben, also was man ist. Abonniert uns gern auf den Plattformen, die ihr alle kennt. Und
1: re- reicht eure Kritik durch an uns und eure Anmerkungen und Fragen, brigitte.de ist da euer Kanal. Nächste Woche ist wieder Wundertüten-Time und diesmal mit einer Special Edition. Macht was draus und
0: viele Grüße an die Kinder.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.